0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Ihr Lieben, heute habe ich eine ganz spezielle Frage bekommen. Wir haben jeden Montagabend um 19 Uhr gibt es bei uns den Inner Circle. Das ist ein... Ja, ein, ein geschworener Verein von Teilnehmern, mit denen ich äh, sehr transparent kommuniziere, auch eben äh, sehr intensiv diskutiere, Dinge sehr genau anschaue und natürlich äh, sehr, sehr tief und sehr, sehr weit hinter den äh, Vorhang blicken lasse. Und, und da kam heute eine Frage, und allein die Fragestellung war so schön. Die Frage lautete: Wie gesund ist der Speakermarkt? Und wer mich kennt, der weiß, dass ich immer ein großer Verfechter bin und jetzt normalerweise sehr einsilbig antworten würde mit Kerngesund. Heute habe ich mir dennoch vorgenommen, das ein bisschen zu erläutern und natürlich auch ein bisschen kritisch zu betrachten und natürlich auch so ein paar Diversifizierungen herauszuarbeiten, denn... Ich möchte sagen, es gibt nicht mehr diesen einen Speaker-Markt, sondern mittlerweile tatsächlich viele Ausprägungen dessen, aber da gleich mehr. By the way, ich bin jetzt, und offen gestanden die Zahl erschreckt mich natürlich enorm, ich bin jetzt 40 Jahre in dieser Branche, 40 Jahre dabei. Und ich habe in all diesen 40 Jahren immer nur einen boomenden Speakermarkt erlebt. Selbst interessanterweise in Krisen sind oftmals Trainings und Weiterbildungen zurückgefahren worden. Aber so ein Impuls, Speech oder so ein bisschen Motivation zwischendrin, das hat in meinen Augen nie verloren. Übrigens auch in Corona-Zeiten nicht. Aber da vielleicht gleich noch ein Satz dazu mehr. So, also ich bin 40 Jahre da drin und was ich auch erlebe, äh, und das mag natürlich auch der Inflation geschuldet sein, aber ich erlebe natürlich immens ansteigende Preise und Honorare bei den Speeches. Ähm, am Anfang meiner Zeit waren was weiß ich, 5000 Mark oder 10.000 äh, ein Wahnsinn für so etwas, wobei ich die damals schon auch äh, realisiert habe, also meine ersten Trainingstagessätze waren äh, 6.000 Mark damals, ein irrsinnig hoher Preis, aber ich habe den äh, schon gut rumgekriegt. Ähm, dann nach Euro logischerweise äh, war 10.000 Euro lange so eine, seit so eine magische Schwelle für, für Non-Prominente, also Prominente sprich Politiker und Promis haben schon immer oberhalb der 10.000 bekommen, aber für die No-Names für die nicht prominent Gewachsenen äh, war 10.000 Euro so eine Wahnsinnsschwelle. Und da gab es nur ganz, ganz wenige, die drüber waren. Äh, heute eine Zahl, über die man fast lachen kann. Da hat Corona extrem nochmal nachgeholfen. Heute äh, kenne ich viele, viele Menschen mit Tagessätzen oberhalb von 10.000 Euro. Äh, da reden wir immer noch von den Non-Prominenten. Wenn du dann prominent wirst, äh, sind, gehen die Zahlen sowieso ins Unermessliche, in mittlerweile einige Zehntausende. Und, ich meine, auch das sei erwähnt, es Gab mittlerweile, früher hatte man, habe ich weltweit davon gesprochen. Mittlerweile weiß ich aus sicherer Quelle, dass selbst in Deutschland mittlerweile zweimal, also zweimal ist mir bekannt, ähm, wahrscheinlich öfter, aber schon zweimal für ein Speech über eine Million tatsächlich bezahlt wurde in Deutschland. Also, das ist schon ganz enorm. Und auch Corona hat, und auch das will ich deutlich sagen, natürlich ist der Präsenz-Speaker-Markt in Corona vollkommen zusammengebrochen, logischerweise, aber die Leute mussten ja erst recht motiviert werden, mussten erst recht im Homeoffice irgendwo mal wieder ein bisschen... Inspiriert werden und auch da ist der Speaker-Markt extrem gewachsen, zumindest der digitale. Viele haben aufgehört, weil sie mit dem Digital nichts mehr zu tun haben wollten. Also auch da gab es ganz viele Faktoren, die das Speaking tatsächlich beflügelt haben. Dazu gab es aber von mir einen extra Podcast, darum will ich da gar nicht mehr näher drauf eingehen auf die corona entwickler Also, aber erst, erstes Fazit, die Speeches oder der speaker -Markt ist in meinen Augen wesentlich, wesentlich größer, hochwertiger, teurer und überhaupt bekannter geworden. Ich kann mich erinnern, als ich damit angefangen habe, da hat man das Wort Speaker noch gar nicht verwendet. Da sagte man immer Trainer. Und wenn dann so ein Taxifahrer irgendwie gesagt was machst du beruflich? Ich bin der Trainer. Dann warst du entweder der Fußballtrainer. Das haben die verstanden. Ich sagte, nee ich bin so ein anderer Trainer. Ich trainiere so Kommunikation und solche Sachen. Dann war immer so die typische Frage, und kann man davon überhaupt leben? So, Apropos Leben, fand ich auch so schön. Ich habe jetzt gerade vor, vor vor einer knappen Stunde eine Sprachnachricht per WhatsApp bekommen von einer Teilnehmerin aus unseren Programmen, die gesagt hat, Hermann, ich brauche deinen steuerlichen Rat und Wahnsinn, ich bin jetzt schon nach deinem Programm auf einer Million im Jahr. Mehr will ich gar nicht machen, schaffe ich gar nicht, aber ich mache jetzt die Million und das ist ganz wunderbar. Also ähm, da ist enorm viel passiert und äh, die Digitalisierung hat da noch ein, ein Übriges getan, weil wir heute eine ganz neue Reichweite haben, die es früher ja logischerweise nicht gab. So. Dennoch würde ich ganz gerne mal den Markt in zwei bis drei äh, Untergliederungen machen. Ich fange mit der ersten Untergliederung an, das ist der klassische B2C-Markt, also der Business to Consumer, das ist dieser Markt, äh, den wir sehen, der in der Regel, äh, wo Kon öffentliche Kongresse stattfinden, Events stattfinden, ähm, Tagungen stattfinden, häufig eben für die Öffentlichkeit offen, gegen Eintrittsgeld äh, und allein dieser Markt boomt natürlich sehr, das erleben wir immer, immer mehr. Ich denke dran, ich habe da vor Jahren schon mit meiner Firma Unternehmen Erfolg viel gemacht, dann gab es Gedanken tanken. und heute gibt es ja mittlerweile eine Vielzahl von, von diesen Events und Veranstaltungen, die auch sichtbar und messbar äh, tatsächlich zunehmen. Also das ist ein Markt, aber ein, ein spezieller Markt, denn äh, er ist in meinen Augen immer noch der kleinere, und es ist ein Markt, der mit den Honoraren sehr unterschiedlich ist. Da kommen viele gegen viel Geld, viele auch kostenlos, um sich zu zeigen und Co. Und du brauchst natürlich auch ein Thema, das für jede Frau, jeder Mann tatsächlich in irgendeiner Form äh, greifbar und sichtbar ist. Wobei es auch da wiederum Differenzierungen gibt. Also ein Markt, den man aber, so meine ich, mit äh, Guter Recherche an einem Tag kennenlernen kann. Also, ich glaube, wenn du mal einen ganzen Tag rumgoogelst, dann dürftest du eine Vielzahl dieser Veranstaltungen gesehen haben und erlebt haben. By the way, natürlich gibt es davon dann noch mehr Veranstaltungen im Online-Bereich, also Online-Kongresse und so weiter. Der in meinen Augen wesentlich unbekanntere Markt, für viele scheinbar noch nicht mal existierende Markt, aber in meinen Augen der vielfach größere Markt ist der B2B-Markt. Also B2B heißt, dass du in der Regel gebucht wirst von einer Firma, Organisation, Institution, Verband, die dich dann sozusagen deren Mitarbeitern, Teilnehmern, Unternehmern, Verbandsmitgliedern tatsächlich präsentierst. Das ist der Markt, den ich ja, durchaus äh, knapp 40 Jahre eben bespielt habe und wenn ich aus meiner Speaker-Karriere so die, die Umsätze äh, adressieren müsste, dann denke ich, wäre mein, äh, der B2B-Umsatz weit über 90% des Gesamtumsatzes gewesen und der B2C-Umsatz äh, logischerweise dann äh, wesentlich weniger kleiner 10%. Also das ist ein Markt, der enorm ist. Das heißt, dass allein in Berlin angeblich pro Jahr 100.000 äh, Veranstaltungen stattfinden. Weil, und ich habe das ja auch nicht glauben können und wollen, weil natürlich alle Firmen, Organisationen, Verbände, es gibt allein 15.000 Verbände in Deutschland, alle solche Tagungen durchführen. Und das glaubst du gar nicht. Ich war beim Verband der Tiefkühllogistik, beim Verband der Verpackungs- und Verschnürungstechnologie, äh, beim Verband der vendingmaschinen und so weiter. Also es ist unfassbar, äh, was es da gibt, insbesondere an, an Vereinigungen und Organisationen, die wir so gar nicht kennen, weil wir gar keinen Bezug dazu, äh, tatsächlich haben. Also in meinen Augen ein, ein riesen Hittenmarkt. Also das sind nämlich die zwei Hauptuntergliederungen, aber da gibt es natürlich jetzt eine ganze Menge von Industrien und das ist für mich so diese, dieser dritte Schritt, der sich daraus entwickelt. Es gibt mittlerweile eben Speaker Slams, es gibt äh, Gedankentanken, es gibt äh, oder gab Gedankentanken, wo oh, Das heißt, mittlerweile gibt es ja wieder. Es gibt viele, die das äh, ähnlich machen, die das kopieren, die Abende veranstalten und co. Also auch da. Scheint, das heißt hier scheint, da ist eine große Nachfrage äh, tatsächlich vorhanden. Auf der einen Seite. Und damit kommen wir natürlich äh, zu einem Punkt, denn ich nenne diese Industrie, in der wir leben. Ich darf das durchaus Industrie nennen, äh, zumindest was die Größenordnung angeht. Wir reden hier ja über ein Multimilliarden-Business. Das ist ja ein in meinen Augen weit unterschätztes Business. Das ist eine Sehnsuchtsindustrie geworden. Ich habe das Gefühl, dass einer der größten Wünsche von Menschen, wahrscheinlich verständlicherweise, auch ist, ich sag mal, gehört zu werden, auf einer Bühne zu stehen. Und darum ist natürlich auch die, der, der Markt in meinen Augen sehr zwiegespalten. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es sehr, sehr wenige echte Speaker gibt, die sich auch wirklich, äh, ja, wenn, wenn sie mal die ersten Hürden geschafft haben, sich dumm und dämlich verdienen, das, das darf und muss ich so sagen, um authentisch zu sein. Ähm, gleichzeitig gibt es aber eine Herrscher, Hunderte oder Tausende, die, die ganz gerne Speaker werden wollen, weil es natürlich schön aussieht weil es so aussieht, als würde man nur mal schnell auf die Bühne gehen, zwei Witze erzählen und dann schon mit einem fünfstelligen Honorar äh, tatsächlich von der Bühne runtergehen. Und wenn man dieses Honorar dann noch pro halbe Stunde sieht, dann ist das natürlich enorm viel. Ich weiß noch, ähm, selbst zu mir hat äh, mal ein Auftraggeber gesagt, Herr Scherer, wenn Sie auf der Bühne nur husten, dann kostet mich das schon einige hundert Euro oder irgend so, Was hat er gesagt. Also das ist natürlich grundsätzlich richtig, aber das wissen wir alle. Umso leichter, umso lässiger, umso lockerer die Dinge aussehen, umso schwieriger sind sie manchmal auch zu erreichen. Darum äh, erlebe ich ganz häufig, dass das äh, falsch eingeschätzt wird. Das, äh, zumindest die Einfachheit dessen, was dabei passiert. Und dazu kommt ein Punkt. In, äh, den ich ganz spannend finde und deswegen meine ich, dass das so eine ganz eigene Dynamik noch entwickelt. Ich, ich denke zum Beispiel an die Speaker Stars, eine ganz wunderbare Geschichte, ähm, wo ich äh, froh gewesen wäre, wenn das meine Idee gewesen wäre, die war es aber nicht. Aber auch etwas, wo die Hallen gerade ausgebucht sind, äh, wo, wo sich viele bemühen, um dort eben Stimmen und Votings und Co. zu bekommen, was ich ganz großartig finde und gleichzeitig aber auch ein bisschen bemängle, dass äh, sich so viele potenzielle zukünftige Redner und Rednerinnen äh, sich enorm anstrengen, in solchen Wettbewerben erfolgreich zu sein. Äh, ich stelle mir mal die Frage, wie erfolgreich wären die eigentlich am Markt, wenn die diese Energie nicht in die Wettbewerbe reinstecken würden, sondern diese Energie in, äh, in potenzielle Kunden, in, in Firmenansprachen und Co. Äh, reinbringen würden. Aber das ist nur ein, ein, ein Sidestep äh, dazu. Aber ja, es hat sich äh, dadurch etwas entwickelt, dass nicht nur die Industrie selbst großartig ist, sondern logischerweise auch die Industrie, die der Industrie hilft. Also wir kennen das alle, äh, bei den Goldgräbern sind nicht nur viele Goldgräber reich geworden, sondern auch die, die die Pfannen äh, zum, wie sagt man, zum Schüren und so weiter verkauft haben und die Schaufeln und Co., also da, da entwickeln sich ja viele, viele zusätzliche Bereiche. Aber auch das spricht ja letztlich wiederum nur dafür, dass äh, der Speaker-Markt weiter wächst, die Sehnsucht immer größer ist und Co. Das war jetzt äh, der Blick auf die Sehnsucht der zukünftigen potenziellen Speakerinnen. Jetzt würde ich ganz gerne natürlich nochmal den Blick auf den Markt richten. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der Markt wachsen wird. Erstens gab es den schon immer. Wahrscheinlich hießen Speaker früher mal Hofnarren und waren aber auch wichtig. Und heute hat sich daran nichts geändert. Ähm, wir werden immer mehr, Deutschland ist zu 2%, ich glaube mittlerweile weit weniger als 2% Landwirtschaft, ca. 22% Prozent Industrie. Der Rest tatsächlich ist Dienstleistung. Also wir werden immer mehr Wissensmenschen, Inspirationsmenschen. Wir werden immer mehr ja, lernen, immer weniger körperlich arbeiten und immer mehr lernen müssen. Und, und Lernen hat auch immer was mit Inspiration zu tun. Und ich will nur ein Beispiel geben, davon gibt es natürlich tausende, aber wenn wir mal von der Digitalisierung, die ja sowieso ein eigenes Thema war, jetzt mal die KI sehen, dann ist Künstliche Intelligenz ein Riesenthema auf den Bühnen geworden, weil natürlich alle plötzlich wissen wollen, hey, was ist eigentlich KI, wie geht KI? Und da kann man ja ganz wunderbare Vorführungen auch machen. Das heißt, man kann ein äußerst schönes Bühnenprogramm entwickeln über KI. Und ich denke, solche neuen Dinge wird es immer wieder geben, aber da kommt ja noch viel mehr dazu. KI wird, wie viele andere Technologien und wie viele noch kommende Technologien, unser Leben vollkommen verändern. Rechtsanwälte müssen plötzlich vielleicht weniger nach Urteilen suchen, weil das die KI macht. Sie müssen sich vielleicht wiederum mehr aufs Plädoyer, auf den Vortrag vor Gericht konzentrieren. Das heißt, auch da wird es wieder ganz viel Nachfrage geben. Neues Wissen wird eine Rolle spielen. das heißt, Rechtsanwälte, um eine Branche zu nennen, darf sich, muss sich weiterbilden, muss sich weiterentwickeln. Das Gleiche würde für Ärzte gelten. KI ist mittlerweile in der Diagnostik in der Regel besser als ein Arzt. Das heißt, er wird sich vielleicht wiederum mehr darüber kümmern müssen, dass er nicht nur einen, einen Krebs erkennt, sondern möglicherweise den Patienten den Krebs besser näher bringt, erklärt, Mut macht, unterstützt oder was auch immer. Also will damit nur sagen, viele, viele Branchen sind im Umbruch, werden in den Umbruch kommen und all diese Dinge werden ja immer mit Wissen, mit Inspiration, mit Training, Coaching und insbesondere eben auch Speaking äh, tatsächlich äh, fortentwickelt und weiterentwickelt. Darum bin ich ganz, ganz sicher, dass äh, sich dieser Markt noch, noch längst weiterentwickeln wird. Ich, im Gegenteil, ich, nicht im Gegenteil, ich bin sogar sicher, dass wir nach wie vor immer noch erst am Anfang dieses Marktes stehen. So, Und damit komme ich zum letzten Punkt, nämlich zur Qualität. Und ja, ich glaube, über Qualität können wir natürlich schon ein bisschen sprechen. Was ich damit sagen will, ist, dass äh, ich da ganz, ganz sicher bin, dass ich hier vieles noch verändern wird. Zum einen geht es immer mehr in eine Show-Richtung. Also ich habe immer gesagt, meine Hauptkonkurrenten sind eigentlich Zauberer und äh, Entertainer oder Comedians, das glaube ich. Äh, zum anderen geht es äh, natürlich immer mehr auch in den Fachbereiche rein. Und zum dritten glaube ich, dass es ganz, ganz viele Sonderformen geben wird. Nehmen wir nur mal Spiritualität, ein riesiges Thema, das eine Rolle spielt. Und so Glaube ich, wird sich auch dieser Markt, ich will gar nicht sagen neu erfinden, aber natürlich weiterentwickeln. Weiterentwickeln in andere Richtungen, in andere Bereiche, in neue Bereiche. Und ich glaube eben, das ist auch noch so ein Anliegen, es wird halt nicht ausreichen, dass Menschen immer nur so ihre eigene Geschichte erzählen, die auch immer wichtig ist als Transportmittel. Aber ich glaube, alleine das nicht sein kann. Es darf natürlich auch ein bisschen mehr sein als nur der vergewaltigte Hamster, wie ich es immer nenne oder äh, der Vater als Alkoholiker und Co. Ähm, das sind wunderbare Einstiegsmöglichkeiten, Transportmittel, aber ich glaube Menschen wollen da natürlich auch was auch immer mitnehmen und dieses was auch immer kann sehr unterschiedlich sein. Es kann Inspiration sein, es kann Mut sein, es kann Inhalt sein, äh, Hoffnung. Hoffnung ist sowieso etwas, was wir immer mitnehmen wollen und, 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 und mehr. So, ein letzter Punkt, um auch das nochmal anzusprechen, denn es gab noch eine Anschlussfrage an, dieses, an diese heutige E-Mail. Die Frage war natürlich, wie sieht das dann eigentlich aus mit, äh, mit Branding und Co.? Und ich glaube sehr wohl, dass man zwischen B2C und B2B auch äußerlich große Unterscheidungen machen muss. Also im B2C kannst du natürlich auftreten, wie du willst. Äh, gerne auch als Superhero oder was auch immer. Ähm, Im B2B-Bereich meine ich, zugegeben, ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber da darf es halt dann doch ein bisschen seriöser äh, und äh, normaler in Anführungsstrichen sein. Wobei natürlich auch da äh, Ausnahmen bestätigen, die Regel. So, ihr Lieben, das war... Ähm, meine Worte zu, zu dem Markt. Und, und by the way, und das soll jetzt bitte nicht die, das, das, das große Ego-Gezeter sein, aber vielleicht nochmal eine authentische Motivation dazu. Ich habe tatsächlich heute erst, ich habe mit Digitalisierung erst ja, noch vor gar nicht allzu langer Zeit angefangen. Und heute gerade habe ich eine Story gemacht auf Instagram. Aber wir haben tatsächlich heute unseren 10-Millionen-Award bekommen, weil wir eben 10 Millionen mittlerweile realisiert haben im digitalen Bereich, das heißt mittlerweile schon viel mehr, aber das zeigt ja auch etwas tatsächlich dafür. In diesem Sinne, das waren meine Worte zum – es ist heute nicht Sonntag, aber fast. Ihr Lieben, alles Liebe, das war der Hermann. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherercom slash Bonus.